0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist die elfte Folge des Podcasts Lebenswanderer, der Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Mentaltraining und Ayurveda. Ich habe schon ein paar Mal Ayurveda erwähnt und du hast vermutlich schon das eine oder andere darüber gehört. Tolle Massagen soll es da geben. In dieser Podcast-Folge erzähle ich etwas mehr über Ayurveda, wie ich dazu gekommen bin, was Ayurveda überhaupt ist und du lernst gleich einiges darüber, das du für dich umsetzen kannst. Es wird eine ausführliche und lange Folge. Hol dir Papier und etwas zum Schreiben, damit du dir Notizen machen kannst. Nach zwei Panchakarma-Kuren hat mich Ayurveda so überzeugt, dass ich gleich zwei Ausbildungen absolvierte, der Gesundheitsberater und der psychologische Berater. Zusammen mit meinem Expertenwissen aus meinen übrigen Kompetenzen als langjähriger Unternehmensberater und Coach berate ich heute erfolgreich Menschen in den unterschiedlichsten Gesundheitsfragen. Ayurveda hat nichts mit Vegan zu tun. Ayurveda ist nicht ein Wellness-Trend mit Massagen. Ayurveda ist ein ganzheitliches medizinisches Konzept und von der WHO anerkannt die Grundphilosophie ist einfach. Du bist, was du denkst und was du isst. Und diese Grundphilosophie erkläre ich mit meinen Worten in dieser Podcast-Folge. Legen wir los. Wie ich dazu kam, Ayurveda kenne ich schon seit Jahren. Als Wellness-Fan habe ich schon seit Jahren die tollen ayurvedischen Ölmassagen genossen, habe mir aber damals noch keine Gedanken gemacht, was dahinter steckt. Im 2019 habe ich dann Ayurveda als ganzheitliches Gesundheitskonzept im Rahmen meines persönlichen Gesundheitsprojekts kennengelernt. Es hat mich so fasziniert, dass ich im Frühling 2019 einen Online-Kurs mein Ayurveda-Lifestyle-Kurs absolvierte. Carina Preuß, Ayurveda-Expertin und Geschäftsführerin des äh, Ayurveda-Parkschlösschens in Traben-Trarbach, bietet diesen Kurs noch heute an. Ich werde sicher demnächst mit Carina ein Interview in diesem Podcast führen. Ayurveda hat mich dann noch mehr fasziniert und ich habe zu Abschluss meines Gesundheitsprojekts im Parkschlösschen in Traben-Trarbach im schönen Moselgebiet ein verlängertes Weekend, quasi ein Ayurveda-Schnupperwochenende gebucht. Da hat es mich komplett verzaubert. Im Sommer 2019 buchte ich dann gleich eine Panchakarma-Woche im European Ayurveda Resort Sonnhof in Hintertiersee bei Kufstein im Tirol. Dabei lernte ich die Gastgeberin Elisabeth Mauracher und den Ayurveda-Arzt Dr. Gaurav Sharma kennen und schätzen. Sicherlich werde ich auch mit ihnen beiden demnächst ein Interview durchführen, damit du sie auch gleich kennenlernst. Im Februar 2020 folgte dann gleich die zweite Panchakarma-Woche im Sonnhof und dort habe ich mich entschieden, Ayurveda zu studieren, am liebsten gleich Medizin und Psychologie. Ich machte mich auf der Suche nach geeigneten Ausbildungsmöglichkeiten und absolvierte schließlich ab März 2020 die Ausbildungen Gesundheitsberater und psychologischer Berater Ayurveda bei der Ayurveda Akademie von Kerstin und Mark Rosenberg, größtenteils online und letzten Sommer dann vor Ort in Bierstein in Deutschland. Derzeit ergänzt ich mein Wissen mit medizinischem Grundwissen der westlichen Schulmedizin an einer Fachschule hier in der Schweiz. So, und jetzt spreche ich über Ayurveda selbst, natürlich mit dem Fokus Ernährung und Gesundheit. Was ist Ayurveda? Zuerst ein Zitat aus den Urschriften des Ayurveda. Ein Mensch wird gesund genannt, dessen Physiologie im Gleichgewicht ist, dessen Verdauung und Stoffwechsel gut arbeitet, dessen Gewebe- und Ausscheidungsfunktionen normal funktionieren und dessen Seele, Geist und Sinne sich im Zustand dauerhaften inneren Glücks befinden. Das Wort Ayurveda stammt aus der alten indischen Sprache Sanskrit. Es setzt sich aus den Wörtern Ayus und Veda zusammen. Ayus bedeutet Leben und Veda Wissen oder Wissenschaft, die Wissenschaft des Lebens. Allein diese Übersetzung zeigt eindrücklich, wie umfassend Ayurveda ist. Die Ursprünge des Ayurveda sind weit über 5000 Jahre alt. Die Quelle lässt sich nicht mehr genau zurückverfolgen. Vieles wurde mündlich weitergegeben, bevor es dann niedergeschrieben wurde. Ayurveda ist ein ganzheitliches System, welches neben den gesundheitlichen auch philosophisch-spirituelle, energetische, auch astrologische und ökologische Aspekte einbezieht. Es ist also nicht mit unserer traditionellen westlichen Medizin zu vergleichen. Ayurveda beschreibt Gesundheit als der Zustand der vollkommenen individuellen Balance. Krankheiten sind nach Ayurveda eine Disbalance, eine Störung der Doshas. Die Doshas erkläre ich später ausführlich. Aber zuerst zu den fünf Elementen. Die ayurvedische Lehre betrachtet den Menschen als einen Mikrokosmos. Dieser Mikrokosmos ist ein Abbild des Makrokosmos der äußeren Umwelt des Universums. Das bedeutet, dass das Leben eines einzelnen Menschen vom Kosmos und der Welt nicht zu trennen ist. Alles, was wir in der ursprünglichen Natur beobachten können, finden wir auch in uns. Eine wichtige Grundlage hierzu sind die fünf Elemente. In Sanskrit heißt dies die Mahabhutas. Ayurveda beschreibt, dass wir die fünf Elemente in der Natur wiederfinden. Raum oder Äther, Luft, Wasser, Feuer und Erde. Jedes dieser Elemente bringt unterschiedliche Eigenschaften mit sich, die wir in ihrer Gesamtheit benötigen. Schauen wir uns die fünf Elemente kurz an. Raum, Akasha genannt. Der leere Raum oder Hohlraum steht für Ausdehnung und die feinstofflichen Organe. Er steht für Freiheit, Liebe oder Expansion. Im menschlichen Körper befinden sich zahlreiche Hohlräume, die entweder durch andere Organe gefüllt sind oder auch hohl bleiben. Die Luft, Vayu. Luft steht für Bewegung. Luft findet man in der Muskelbewegung, im Herzschlag, im Nervensystem und in der Atmung. In der Natur ist der Wind, der die Luft bewegt. Das Feuer oder Agni Feuer steht für Transformation und Wärme. Feuer gibt dem Körper die notwendige Wärme und sorgt für den Stoffwechsel, wie auch für das Feuer der Intelligenz im Gehirn. Wasser Yala. Die Verbindung und der Fluss. Wasser ist ein essentieller Bestandteil unseres Körpers. Flüssige Bestandteile sind an vielen Orten in unserem Körper, wie aber auch in der Natur. Die Erde, Bruttivi. Die Erde steht für Basis und Struktur sowohl für unseren Körper wie auch für die Natur. In unserem Körper sind dies die inneren Organe, die Muskel- und Fettgewebe, die Sehnen, die Knochen und die Knorpel. Ja, und wir sind Teil dieser fünf Elemente. Wir Menschen, Tiere und Pflanzen sind als Mikrokosmos Teil dieses ganzheitlichen Systems. Das heißt, die Elemente sind genauso in uns wie in der Natur. Wir bestehen zu einem Großteil aus Wasser, das Element Erde definiert unseren physischen Körper und das Feuer repräsentiert unseren Stoffwechsel und die damit verbundenen metabolischen Prozesse. Wir sind auch ähnlichen Rhythmen unterlegen, wie wir später noch kennenlernen. Nun möchte ich über die drei Grundprinzipien sprechen. Ayurveda fasst nun diese fünf Elemente zu drei Grundprinzipien zusammen. Jeweils zwei Elemente bilden zusammen ein starkes Paar. So entstehen kraftvolle Prinzipien, die Ayurveda Dosha nennt. Doshas sind biologische Kräfte, Bioenergien. Sie wirken auf unsere physisch-körperlichen wie auch auf unsere psychisch-emotionalen Seiten. Vata, das Bewegungs- und Dynamikprinzip. Vata setzt sich aus Raum und Luft zusammen. Es ist das subtilste Dosha und hat eine starke Eigendynamik und eine hohe Beweglichkeit. Vata steht für Atmung, Wachheit, Leichtigkeit, Beweglichkeit, Dynamik, Trockenheit und Kälte. In unserem Körper finden wir Vata überall dort, wo Bewegung eine Rolle spielt. Vata ist eng mit unserem Nervensystem verbunden und sorgt für Flexibilität und Kreativität, aber auch für Nervosität und Ängstlichkeit. Pitta – das Stoffwechsel- und Transformationsprinzip Pitta steht für Feuer, so dom dominiert Feuer auch das Dosha Pitta, das thermische Prinzip. Wasser steht hier eher für eine Flüssigkeit, die das Feuer noch mehr zum Brennen bringt. So sind Hitze, Transformationsfähigkeit, Verbrennung und Verdauung, Energie, Wandelbarkeit und Durchlässigkeit die typischen Pitta-Qualitäten. Auf mentaler Ebene steht Pitta für Leidenschaft, Mut, Zielfokus und Intelligenz. Pitta-Menschen sind feurige Menschen und meist auch schnell aggressiv und wütend. Kaffa das dritte Element das Struktur und Stabilitätsprinzip. Kaffa ist geprägt von der Formgebung Struktur Schwere und Langsamkeit bestehend aus den Elementen Wasser und Erde. Kaffa definiert einen stabilen Körperbau und gesundes Körpergewebe. Kaffa sorgt für eine gute Befeuchtung. Auf mentaler Ebene sind Geduld, Nachsicht, Ausgeglichenheit, Güte und Durchhaltevermögen aber auch Lethargie und Faulheit prägende Eigenschaften. Kaffee hat die Eigenschaften schwer, kalt, weich, ölig, süß, stabil und schleimig. Nun, jedes Lebewesen hat eine Ausprägung dieser drei Doshas und ist in seiner Art dadurch einzigartig. Ayurveda bezeichnet dies die Grundkonstitution, in Sanskrit Prakriti, die Grundkonstitution eines Lebewesens. Prakriti und damit die Dosha-Konstellation ist gemäß Ayurveda in der menschlichen DNA verankert. Dabei gibt es sieben verschiedene Ausprägungen: Vata, Pitta, Kapha, Vata-Pitta, Vata-Kapha, Pitta-Kapha. Und die Tridosha-Konstellation. Mit den Doshas erklärt Ayurveda mit der körperlichen Erscheinung eines Menschen und in seinem Wesen die Einzigartigkeit. Die Doshas, gerade in einer Kombination zweier Doshas, wie ich sie eben aufgezählt habe, sind unterschiedlich dominiert. Ein vata kaffa hat vielleicht mehr Vata als Kaffa und ein anderer mehr Kaffa als Vata. Und wieder eine andere Person, sowohl gleich viel Vata wie Kapha. Das macht diese Individualität aus. Es ist spannend, seine eigene Prakriti zu kennen. Denn daraus lassen sich viele Gesundheitsempfehlungen ableiten. Das ist denn auch die Essenz von Ayurveda, dass der Lifestyle, also das Verhalten im Leben und die Ernährung, entsprechend dieser Grundkonstitution angepasst wird, damit ein langes Leben genossen werden kann. Es gibt gerade im Internet einige Selbsttests, die man durchführen kann. Es ist aber sinnvoll, dies bei einem Gesundheitsberater oder einem Ayurveda-Arzt zu tun, da die Bestimmung dann präziser und nicht nur aufgrund einer Checkliste mit Prüffragen erfolgt. Gerne mache ich für dich eine Konstitutionsbestimmung, melde dich doch einfach bei mir. Wird nun ein Mensch krank, Ayurveda kennt sechs Stufen der Entstehung einer Krankheit, spricht Ayurveda dann von einer Störung. In Sanskrit heißt das Vikriti. Die Schönheit dieses Systems liegt darin, wenn man die sechs Stufen versteht und Krankheiten verhindern will, verhindert man überschüssige Anhäufung. Man verhindert den Aufbau der Krankheit. Der größte Aufbau findet jedoch im Kopf statt, mit seinen Gedanken und Gewohnheiten. Bis Stufe 4 kann ayurvedisch vorbeugend geholfen werden. Das zeigt, dass das Potenzial groß ist, dass man sich durch Verhaltensänderungen und gesunde Ernährung selbst heilen kann, respektive vorbeugen kann. Oberstes Ziel im Ayurveda ist das Gleichgewicht von Innen und Außen, also von Körper, Geist, Seele und der Umwelt. Wenn wir in diesem Gleichgewicht sind, sind wir ganzheitlich gesund. Ayurveda nennt dies Swasta. Alle Therapiestrategien des Ayurveda haben dieses Gleichgewicht als oberstes Ziel. Durch Reinigung welche aufgedeckte Störfaktoren ausleitet und darauf folgend aufbauende Maßnahmen wird dieses Gleichgewicht hergestellt. Ich kann dir das gerne in einem persönlichen Gespräch einmal aufzeigen. Es geht nun also darum, die Doshas im Gleichgewicht zu halten und dies mit ausgleichenden Eigenschaften. So sind beispielsweise typische Pitta-Störungen, Brennen, Übersäuerungen, Entzündungen, Fieber- oder Hautkrankheiten. Diese haben alle Eigenschaften von heiß, sauer oder scharf. Mit den gegensätzlichen Eigenschaften wie kühl, schwer, trocken oder hart und den Geschmacksrichtungen süß, bitter, herb kann das zu viel des Doshas ausgeglichen werden und die Störung, die Vikriti, kann reduziert werden. Das tönt nach einem einfachen, ja vielleicht schon banalen Konzept, aber ich habe selbst an mir lernen dürfen, dass es nun einmal einfach wunderbar funktioniert. Wie soeben besprochen, haben Geschmack und Eigenschaften im Ayurveda eine zentrale Bedeutung, sowohl als Ausprägung der Doshas, wie auch der einzelnen Lebensmittel. So möchte ich nun auf den Geschmack, Ayurveda nennt dies Rasa, zu reden kommen. Alle Nahrungsmittel und Substanzen werden im Ayurveda mit sechs Geschmacksrichtungen bestimmt. Die Geschmacksrichtungen lassen sich ebenfalls aus den fünf Elementen ableiten. Sie haben Einfluss auf die strukturellen und funktionellen Komponenten im Körper und beeinflussen somit unsere Doshas. Das ayurvedische Grundprinzip lautet, Ayurveda geht davon aus, dass Gleiches Gleiches vermehrt und Gegensätzliches sich vermindert. Daher führen Geschmacksrichtungen, die aus den gleichen Elementen aufgebaut sind wie die Doshas, zur Zunahme und, und Geschmacksrichtungen, die aus anderen Elementen entstehen, eine Abnahme des Doshas. Tönt plausibel, oder? Ich möchte euch diese sechs Geschmacksrichtungen kurz vorstellen. Beginnen wir mit Süß. Süß besteht aus den Elementen Erde und Wasser. Süß gibt viel Energie, belastet Kapha und entlastet Vata und Pitta. Nahrungsmittel mit süßem Geschmack liefern, äh, liefern gemäß Ayurveda die meisten Nährstoffe. Sie sind reich an Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten. Wer ständig ein unüberwindliches Bedürfnis nach Süßem hat, sollte dafür sorgen, dass die Ernährung sorgfältig ausbalanciert ist und wenn möglich alle sechs Geschmacksrichtungen beinhaltet. Und wenn wir von Süß reden, reden wir natürlich nicht vom raffinierten Zucker, der ist möglichst zu vermeiden. Kommen wir zu Sauer. Sauer besteht aus den Elementen Erde und Feuer. Sauer belastet Pitta und Kapha und entlastet Vata. Sauer weckt den Appetit und regt die Verdauung an. Zu viel kann aber zu Übersäuerung oder Verschlackung führen. Was bei Sauer gerade in den Sinn kommt, ist der Alkohol, der möglichst zu reduzieren ist. Salzig. Die nächste Geschmacksrichtung. Salzig besteht aus den Elementen Wasser und Feuer. Salzig belastet Pita und Kaffa und entlastet Vata. Salzig regt Durst und Appetit an, hat eine verdauungsfördernde, leicht abführende und leicht entspannende Wirkung. Salz bindet Wasser im Körper. Der Verzehr von zu viel Salz ist aber ungesund. Man denke an den hohen Blutdruck. Also sind stark gesalzene Nahrungsmittel wie Pommeschips, Salzgebäck oder gepökeltes Fleisch wie Salami eher zu reduzieren. Scharf Scharf besteht aus den Elementen Luft und Feuer. Scharf belastet Vata und Pitta und entlastet Kaffa. Scharf fördert die Verdauung. Laut Ayurveda wirken die natürlichen Chemikalien in scharfen Gewürzen auch antibakteriell. Kommen wir zu Bitter. Bitter besteht aus den Elementen Luft und Raum. Bitter belastet Vata und entlastet Pitta und Kapha. Bitter dämpft den Appetit, wirkt kühlend, unterstützt die Verdauung und regt Leber und Galle an. Bitter am Schluss seiner Mahlzeit dämpft die Lust auf ein dessert. Deshalb ist auch das Espresso nach dem Essen nachvollziehbar. Und schließlich noch Herb. Herb, also zusammenziehend, besteht aus den Elementen Luft und Erde. Wir kennen diesen Geschmack vor allem bei schwarzem Tee oder Kaffee. Herb belastet Vata und entlastet Pitta und Kaffa. Herb wirkt austrocknend und beugt Wasseransammlungen vor. Nun möchte ich über die Wirkung nach der Verdauung sprechen. Ayurveda nennt dies Vipaka. Der auf der Zunge wahrgenommene Geschmack eines Lebensmittels wirkt sofort. Durch den Stoffwechselvorgang im Körper entsteht ein neuer Geschmack den Ayurveda eben Vipaka nennt. Dabei wird der ursprüngliche Geschmack süß und salzig zu süß. Der saure Geschmack bleibt sauer und der scharfe, bittere und herbe Geschmack wird zu scharf. Der Geschmack nach der Verdauung wirkt direkt dann auf die Doshas und vor allem länger und hält bis zur Ausscheidung. Schauen wir uns jetzt zusammenfassend die Geschmacksrichtungen mit den Doshas an. Vata kann mit den Geschmacksrichtungen süß, salzig und sauer ausgeglichen werden. Pitta wird mit süß, bitter und herb und Kaffa mit scharf, bitter und herb ausgeglichen. Ausgleichen bedeutet, dass die Ausprägungen des Doshas bei diesen ausgleichenden Geschmacksrichtungen nicht zunehmen, wie ich vorhin schon erläutert habe. Nun komme ich zu den Eigenschaften, die Gunas. Auch die Eigenschaften der Nahrungsmittel haben ihre Wirkungen auf unseren Körper. Ayurveda hat 20 verschiedene Eigenschaften definiert. Die wichtigsten dazu sind schwer, leicht, langsam, schnell, kalt, heiß, ölig und trocken. So ist beispielsweise schwer äh, Vata-reduzierend und auch Pitta-reduzierend, jedoch erhöht es Kaffa. Leichte Nahrungsmittel reduzieren Kaffa. Langsame Nahrungsmittel reduzieren Vata und Pitta. Schnell, eine schnelle Eigenschaft reduziert Kaffa. Kalte Nahrungsmittel reduzieren Pitta und heiße Nahrungsmittel reduzieren Vata und Kaffa. Ölige reduzieren Vata und trockene reduzieren Pitta und Kaffa. Wenn wir die Eigenschaften wieder mit den Doshas vergleichen, zusammenfassend kann man sagen, dass Vata es er warm, befeuchtend, leicht verdaulich, nährend und beruhigend mag. Besonders wirksam sind warme Speisen und Eintopfgerichte. Ideal für Pitta sind kühle, milde, leichte, trockene und süße Mahlzeiten. Für Kaffa sind warme, scharfe, leichte, trockene und heiße Mahlzeiten ausgleichend. Nun möchte ich noch über die thermische Potenz der Nahrungsmittel sprechen. Die Potenz ist die Kraft, mit der eine Substanz, eben ein Lebensmittel, ihre Wirkung entfaltet. Sie wird mit den beiden Eigenschaften heiß und kalt beschrieben. Lebensmittel, die kühlend sind, bestehen typischerweise aus den Elementen Erde und Wasser, führen zu einer Erhöhung von Vata und Kaffa, und zu einer Beruhigung von Pitta. Wärmende Lebensmittel erhöhen Pitta und beruhigen Vata und Kapha. Nun haben diese Eigenschaften eine Wirkung im Körper. Ayurveda nennt diese Endwirkung im Körper Karma. Dabei wird darunter die Wirkung auf die Doshas und die Wirkungen auf die Funktionen im Körper verstanden, wie beispielsweise auf das Verdauungssystem oder das herz kreislauf -System. So, das war jetzt schon eine Menge, Menge an Informationen und ich hoffe, du kannst diese drei Grundprinzipien Vata, Pitta, Kapha ein bisschen für dich einordnen. Und kannst jetzt eben auch dieses Thema der, der Eigenschaften, der, der Nahrungsmittel und der Geschmacksrichtung für dich ein bisschen einholen. Nun möchte ich über das Verdauungsfeuer sprechen. Agni. Neben den drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha, ist dieses Verdauungsfeuer, eben Agni, ein weiteres wichtiges funktionelles Prinzip. Das Verdauungsfeuer nimmt die Umwandlung von Nahrung in Körpergewebe vor. Ohne einen ausgewogenen, stabilen Zustand von Agni findet nur ein unvollständiger Stoffwechselprozess statt im Körper. So kann es zu einer Störung der metabolischen Prozesse, also zum Abbau von Stoffen, das heißt Katabolismus oder Aufbau von Stoffen, Anabolismus kommen. Der Körper erhält durch Agni seine Wärme und durch sein Feuer werden die Speisen gut verdaut. Warme Speisen sind also weit einfacher verdaulich, da sie weniger Verdauungsfeuer benötigen und in dem Sinne bereits vorgekocht sind. Das gleiche gilt fürs Wasser. Ist das Agni geschwächt, bilden sie Schlacken durch unverarbeitete Stoffwechselrückstände. Ayurveda nennt diese Schlacken AMA. Die Schwächung hat verschiedene Ursachen wie Krankheiten, Stress, Trauer, Wut, Klimaveränderungen, zu wenig Schlaf oder falsche Ernährung wie Fast Food. In einer Gesundheitsberatung wird zuerst das Agni verbessert und das AMA eliminiert, bevor weitere Maßnahmen wie Ernährungsumstellungen oder Gewichtsreduktion angegangen werden. Dann möchte ich gleich noch ein paar Worte zum Thema Heißhunger verlieren. Das Gefühl von Heißhunger hat viele Ursachen. So tritt es üblicherweise bei verstärkten oder geschwächten Doshas auf. Außerdem gestörte Doshas mit Ama schaffen anormale und ungesunde Gelüste. Je nach Dosha führen die erhöhten Doshas aber nicht zum selben Effekt. Ein zu hohes Pitta führt zu Lust auf Süß. Das ist ein gesundes Verlangen, da Süß für Pitta ein ausgleichender Geschmack ist. Ein zu hohes Kapha, gegebenenfalls noch in Kombination mit Ama, gibt ebenfalls ein Verlangen auf Süß. Dies ist aber eine ungesunde Lust, da Süß, Kapha, noch zusätzlich verstärkt. Der Körper ist wie eine Sanddüne, die sich täglich Sandkorn um Sandkorn verändert. So ist jeder einzelne Tag eine Mini-Ausgabe des ganzen Lebens. Was man isst, was man denkt, was man fühlt und tut, sagt die Zukunft voraus. Und so möchte ich jetzt über den Tagesrhythmus sprechen, denn laut Ayurveda prägen die drei Doshas unseren Tag und beeinflussen so bewusst oder unbewusst uns Menschen körperlich und mental. Werden wir uns dessen bewusst, können wir künftig auch Störungen in der Verdauung oder Stimmungsschwankungen besser beurteilen und entsprechend anders handeln. Jedes Doscha beeinflusst uns während 24 Stunden zweimal. So ist beispielsweise von morgens um 6 Uhr bis 10 Uhr und dann abends zwischen 18 Uhr und 22 Uhr Kaffeezeit. Kaffee wird abgelöst von Pita, das heißt morgens ab 10 Uhr bis nachmittags um 2 und abends ab 10 Uhr bis morgens um 2 ist Pitta aktiv. Und Vata schließlich nachmittags 2 bis 18 und morgens um 2 bis morgens um 6. Entsprechend diesen Tageszeiten kann Ernährung, Sport und Erholung konstitutionsgerecht geplant werden, da das eigene Dosha in der entsprechenden Zeit dann eher erhöht ist und man es in dieser Zeit nicht überbelasten sollte. Vielleicht fragst du dich nun, wie so ein Tag nach den Prinzipien von Ayurveda aussehen könnte. Ayurveda hat ganz tolle Empfehlungen, wie so ein idealer Tag aussehen soll. Wenn du nun noch deine Konstitution, also deine Dosha-Bestimmung kennst, kannst du den Tag entsprechend deiner individuellen Konstitution gestalten. Ich zähle dir jetzt ein paar so Grundprinzipien auf eines Tages. Arvid empfiehlt früh aufstehen, wenn möglich vor Sonnenaufgang. Und dann die erste Handlung ist zwei bis drei Gläser abgekochtes lauwarmes Wasser trinken. Das regt den Toilettengang an und reinigt und entgiftet den Körper dann folgt die Gesichtspflege, Ayurveda empfiehlt dort Zungenschaben, das ist so eine typische ayurvedische Anwendung, um die Giftstoffe auf der Zunge frühmorgens zu entfernen. Dann der Toilettengang, dank dem warmen Wasser, das du getrunken hast und darauf folgt eine Selbstmassage mit Sesamöl, damit man sich schon am frühen Morgen etwas Gutes tun, tut. Dem folgt das Ölziehen, das ist so eine Art Mundspülung, auch das ist so eine typische ayurvedische Anwendung. Und dann gegebenenfalls auch noch die Nase mit Sesamöl oder lauwarmem Wasser durchspülen. Und dann schließlich duschen. Darauf folgen leichte Körperübungen, allenfalls sogar noch eingeölt vor dem Duschen, eventuell ein bisschen Yoga, Atemübungen und Meditation. Und dann zum Frühstück ein, einen warmen Frühstücksbrei, also keine Konfitürenbrote, da diese Fett und Zucker beinhalten. Die Hauptmahlzeit solltest du mittags einnehmen, da dann das Verdauungsfeuer Agni am stärksten ist. Ayurveda empfiehlt, möglichst keinen Tagesschlaf zu machen, auch wenn man müde ist. Dann am Nachmittag, du hast vorhin gehört, dass dann Wartezeit ist, dann kannst du die Kreativität voll ausleben. Ayurveda hat den wichtigen Grundsatz, dass du die natürlichen Reflexe wie Hunger, Durst, Toilettengang, Schlaf, Ausreden tagsüber oder Tränen nicht unterdrücken sollst. Bis 19 Uhr kannst du dann das leicht verdauliche Nachtessen einnehmen. Dann den Abend ganz gemütlich gestalten, möglichst ohne TV und vor 22 Uhr ins Bett gehen. Ja, jetzt wäre ich gespannt, wie abschreckend oder ob das abschreckend auf dich wirkt. Aber probiere es doch einfach mal aus und du wirst sehen, es hat so viel Gutes dabei, dass du in deinen Alltag einbauen kannst. Jetzt haben wir die Tageszeiten angeschaut und jetzt möchte ich noch auf die Jahreszeiten eingehen. Die drei Doshas wirken auch auf die Jahreszeiten und in den Jahreszeiten. Das erkennen wir in der Natur, aber auch bei uns selbst, auch ohne Ayurveda-Kenntnisse. Ayurveda unterscheidet sechs Jahreszeiten. Im Sommer und im Winter haben sie noch eine... Wie eine feinere Zweiteilung. Und so werden jetzt die Jahreszeiten ayurvedisch erklärt. Starten wir beim Frühling. Im Frühling ist die Gefahr eines Kaffa-Überschusses. Das heißt so Antriebslosigkeit, Gewichtszunahme, Verschleimung der Atemwege. Du kennst es. Das Verdauungsfeuer ist schwach und es kann zu Ama-Ansammlungen führen. Mittlerweile kennst du diese Begriffe ja. Also empfiehlt euer Veda im Frühling zu entgiften. Im Sommer dann. Im Sommer kann Pitta-Überschuss zu übermäßigem Schwitzen oder Hautbeschwerden, Übersäuerungen, Entzündungen oder mentaler Reizbarkeit führen. Pitta steigt allmählich an. Im Frühsommer ist das Agni noch stärker, nimmt dann aber im Hochsommer ab. Und dann im Herbst steigt das Vata. Die Watererhöhung kann zu Instabilität, erhöhter Krankheitsanfälligkeit, Immunschwäche, Energie- und Kraftverlust und innere Unruhe führen. Das Agni brennt stark und schnell im Herbst. Und schließlich im Winter, da ist das Wasser nun hoch. Der Vata-Überschuss kann zu den gleichen Krankheitsbildern führen wie schon der Herbst. Im zweiten Teil des Winters wird das Agni dann schwächer, Kaffa sammelt sich an, wir werden träger und nehmen tendenziell zu. So komme ich nun zu den Ernährungsempfehlungen. Vorweg, die Stärke des Gesundheitskonzepts von Ayurveda ist die Individualität. Es geht um die persönliche Erfahrung. Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch reagiert anders auf die verschiedenen Lebensmittel. Wir alle sind unterschiedlich in unseren Ausprägungen der Doshas. So sind die Ernährungsempfehlungen dementsprechend auch individuell. Es gibt sie aber dennoch, die allgemeinen Empfehlungen. Eine ausgewogene und vielseitige ayurvedische Mahlzeit besteht aus Getreide, Hülsenfrüchten, oder Fleisch, Fisch, Gemüse, Blattgemüse, Rohkost, Chutneys und ein Dessert. Ideal ist, wenn alle sechs Geschmacksrichtungen in die Mahlzeit integriert werden. Ayurveda empfiehlt natürlich vor allem frische Nahrungsmittel, aber auch getrocknete oder gefrorene Nahrungsmittel sind in Ordnung. Die Konserve erst dann einsetzen wenn nicht auf getrocknete oder gefrorene Nahrungsmittel zurückgegriffen werden kann. Ayurveda hat die Nahrungsmittel in verschiedene Nahrungsmittelgruppen eingeteilt. Da ist einerseits die Gruppe Getreide mit rotem Reis, Reisflocken oder Weizen, Hülsenfrüchte wie grüne Mungbohnen, Früchte wie Trauben, Rosinen, Mango, Granatapfel, Datteln. Milch, die Kuhmilch. Die Kuhmilch ist nach Ayurveda eines der gesündesten Lebensmittel. Dann Milchprodukte wie Ghee, das ist geklärte Butter aus Kuhmilch. Pflanzenfette, da ist Nummer eins das Sesamöl und es wird sogar dem Olivenöl vorgezogen. Dann die Gruppe Gemüse mit Kürbis und Zucchini, aber auch Knoblauch und Zwiebeln als sehr gesunde Gemüse. Nüsse, allen voran die Mandeln. Und dann frische Gewürze wie Ingwer, Kurkuma. Kurkuma ist übrigens das Gold unter den Gewürzen in Ayurveda. Es ist schmerzlindernd, entzündungshemmend und entgiftend. Oder dann auch getrocknete Gewürze wie Koriandersamen, Safran, Amla, Brahmi. Ingwer oder auch Kurkuma. Beim Salz empfiehlt Ayurveda oder bevorzugt Ayurveda Steinsalz gegenüber dem Meersalz. Und schließlich Honig. Honig hat eine auskratzende Wirkung, ist gerade bei Gewichtsabnahmen ein wichtiges Lebensmittel. Nun komme ich zu einem wichtigen Thema: den falschen Essgewohnheiten. Ayurveda empfiehlt für alle Dosha-Konstitutionen entsprechend gut verträgliche Nahrungsmittel. Also Nahrungsmittel, die die Doshas harmonisieren. Und doch gibt es Essgewohnheiten, die dann selbst die guten Nahrungsmittel nicht wirken lassen. Dazu gehören beispielsweise eine für dich individuelle Konstitution unangemessene Ernährung, sich über essen oder essen ohne echten Hunger. Emotionales Essen oder bei emotionaler Störung. Stress beim Essen oder fehlende Konzentration auf das Essen. Wie beispielsweise noch TV schauen dazu. Bei einer Mahlzeit zu viel oder kein Wasser trinken. Ständig gekühltes Wasser trinken, das ist purer Stress für den Magen. Vor 7 Uhr oder am späten Abendessen, zu viel schweres Essen oder zu viel Fleisch, Fisch, Eier, Käse, Alkohol, Süßigkeiten oder Fastfood, oder eine der Tages- oder Jahreszeiten nicht angemessene Ernährung, oder zu viele saure Speisen wie Zitrusfrüchte oder Tomaten, sie blockieren die Transportkanäle im Körper. Oder dann unverträgliche Nahrungsmittelkombination. Darauf komme ich noch zu sprechen. Meine Empfehlung ist: Frage dich vor jeder Mahlzeit, bin ich guter Laune? Wird diese Mahlzeit eine positive Erfahrung für mich? Ist mein Essen ansprechend und appetitanregend? Und kann ich meine Aufmerksamkeit darauf richten, mein Essen zu genießen? Wenn du diese vier Fragen mit Ja beantworten kannst, wirst du bestmögliche Energie aus deinem Essen ziehen können. Achte dabei auch darauf, nicht zu viel zu essen. Einfach so viel, dass du dich satt, aber nicht überessen fühlst, auch wenn es unglaublich fein ist. Außerdem ist in Ayurveda die Harmonie ein zentraler Punkt. Harmonie bedeutet sowohl die Leuchtkraft farbenfroher Nahrungsmittel, wie auch ein schön gedeckter Tisch. Bringe also Farbe auf deinen Teller und erfreue dich an diesen Farben und iss bitte nicht direkt aus der Pfanne, auf dem Sofa, vor dem TV. Ich komme nun, wie versprochen, zu den Unverträglichkeiten. Viele Menschen haben Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Oft hat das aber etwas mit der Nahrungsmittelkombination zu tun und gar nicht unbedingt mit einem einzelnen Nahrungsmittel. Achte also darauf, innerhalb einer Stunde auf folgende Kombinationen zu verzichten. Fleisch mit Fisch oder Honig oder Sprossen. Also ist Surf und Turf nicht ideal. Oder Fisch mit Milch, mit Banane, mit Joghurt oder Honig. Oder Milch mit Fisch, Fleisch, Früchten, Wein oder Joghurt. Also den Kaffee nach dem Essen schwarz trinken. Joghurt nicht mit frischen Früchten. Beim Frühstück auf diese Kombination verzichten. Dann glückt der Start in den Tag schon besser. Und dann auch heiße und kalte Nahrungsmittel nicht kombinieren. Blöd, denn so ist der beliebte Cup Danmark, also das Vanilleeis mit heißer Schokolade nicht ideal. Auch Zitrusfrüchte mit Quark oder saure Beeren mit Joghurt oder Tomaten mit Mozzarella ist nicht ideal, weil es die Transportkanäle, Ayurveda nennt, diese Schrotas, im Körper blockieren kann. Aber was tun bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Da hilft warme Milch mit Kurkuma beispielsweise oder Ingwerpulver mit Honig oder Guruchi, Amalaki, Kurkuma und Ingwerpulver. Etwas mit Wasser aufkochen und nach dem Essen als Verdauungsdrink einnehmen. Nun möchte ich noch über achtsames Essen sprechen. Unser Alltag ist hektisch. Man gönnt sich kaum Zeit zu essen oft direkt am Arbeitsplatz, dazu das Smartphone benutzend, und man merkt gar nicht, was man isst und wie viel man schon gegessen hat. Damit du dir bewusst wirst, was und wie viel du isst, lohnt es sich, den Geist beim Essen mit einzubeziehen und achtsam zu essen. Hierzu empfehle ich eine Essmeditation. Mit dieser Meditation konzentrierst du dich auf das Essen, die Geschmacksrichtungen, die Farben und unterstützt dadurch eine optimale Verdauung und deinen Stoffwechsel. Mit dieser Meditation verlangsamst du die Nahrungsaufnahme und steuerst bewusst jede Bewegung. Schau dein Essen genau an. Welche Farben hat es? Welche Vielfalt hat es? Wie riecht es? Entdecke die Geschmacksrichtung bei jedem Bissen. Erkennst du eine, zwei, drei oder vielleicht sogar mehr? Wie ist die Konsistenz deines Essens? Nimm dir vor, jeden Bissen ganz zu schmecken, ohne dich abzulenken. Dieses bewusste Essen fördert das Bewusstsein und würdigt entsprechend auch das Essen als Energiegeber, Gesunderhalter und du belebst deine Sinne. Das Essen wird zum Erlebnis, du sendest die richtigen Botschaften an deinen Körper und es wird dir gut tun. Und das Essen steigert dein Wohlbefinden. Nun möchte ich noch auf die mentale Konstitution zu sprechen kommen. Die drei Doshas Vata, Pitta und Kaffa bestimmen die Konstitution des Körpers. Aber auch für die mentale Konstitution gibt es drei Kräfte. Ayurveda nennt diese Gunas, die Doshas des Geistes. Gunas hat hier eine andere Bedeutung, nicht zu verwechseln mit den Eigenschaften, die ich zuvor erwähnt habe. Sie definieren die Ausprägungen der emotionalen und intellektuellen Qualitäten, die Schwächen und Stärken der Psyche. Ayurveda nennt diese drei Qualitäten Sattva, Rajas und Tamas. Beginnen wir bei Sattva. Sattva ist der Idealzustand von Geist und Seele. Sattva zeichnet sich durch hohe Bewusstheit, mentale und moralische Stärke, jedoch auch Naivität aus. Eigenschaften von Sattva sind Zufriedenheit, Freundlichkeit, liebevolle Umgangsformen, Intelligent, großzügig, geduldig, ohne anhaftung, vergebend, wahrheitssagend, spirituell, voller liebe und mitleid. rajas, Rachas wird grundsätzlich assoziiert mit ego. rajas ist das geistige aktivitätsprinzip. es steigert den wunsch nach körperlicher und mentaler bewegung mit viel leidenschaft. Menschen mit viel Ratchas verfügen über eine ausgeprägte Intelligenz und Cleverness. Zu viel Ratchas kann aber bei Vata-Menschen zu Unruhe, unkontrollierten Bewegungen oder vermindertes Erinnerungsvermögen führen. Bei Pitta-Menschen führt zu viel Ratchas zu Wut, Reizbarkeit und Gewalt. Tamas stabilisiert die Psyche. Tamas Menschen verfügen über eine gute Stabilität, haben mäßig ausgeprägte intellektuelle Fähigkeiten. Zu viel Tamas manifestiert sich durch übermäßige Verlangsamung und eine Gier nach dem Primitiven wie Essen, Schlafen oder Sex. Zusammen mit Kaffa führt dies zu Antriebslosigkeit, Rückzug und Verminderung des Wahrnehmungsvermögens. Alveda definiert so eine magische Formel, also die Gunas sind dann ausgeglichen, wenn der Tag in acht Stunden Freizeit, Sattva, acht Stunden Arbeit, Rajas und acht Stunden Schlaf, Tamas eingeteilt wird. In der Gesundheitsberatung ist es essentiell, die drei geistigen Prinzipien Sattva, Rajas und Tamas einzubeziehen da sie das Verhalten des Menschen prägen. Ohne die genaue Analyse der psychomentalen Prozesse lässt sich keine langfristige Ernährungsumstellung oder Gewichtsabnahme ermöglichen. Nun möchte ich noch über Ayurveda in der Schweiz sprechen. Ayurveda ist in der Schweiz in drei Bereichen verankert. Da ist einmal die Ayurveda-Medizin. Die Ayurveda-Medizin wird in der Schweiz vereinzelt von Schulmedizinern mit Zusatzausbildung in Ayurveda-Medizin ausgeübt und seit 2015 von national anerkannten Naturheilpraktikern mit eidgenössischem Diplom in Ayurveda-Medizin sowie seit Jahren von Therapeuten in Ayurveda-Medizin mit unterschiedlichen individuellen Ausbildungen. Dann ist da die Ayurveda-Therapie. Die Ayurveda-Therapie umfasst die Bereiche Manualbehandlungen und therapeutische Beratung. Darunter fällt Ernährung, Lebenshygiene und psychologische Beratungen. Ein Ayurveda-Therapeut behandelt Ungleichgewichte und funktionale Störungen. Er behandelt den Klienten entweder selbstständig in Zusammenarbeit mit einem Naturheilpraktiker in Ayurveda-Medizin oder einem Arzt mit Spezialisierung in Ayurveda. Ayurveda-Therapie wird in der Schweiz seit 2015 von national anerkannten Komplementärtherapeuten mit eigenes Diplom in Ayurveda-Therapie praktiziert. Sowie bereits seit Jahren von Ayurveda-Therapeuten mit unterschiedlichen individuellen Ausbildungen. Und schließlich noch. Ayurveda als Prävention. Im Ayurveda liegt das Hauptaugenmerk auf ganzheitlicher Gesundheit aus eigener Kraft. Das heißt, dass es in erster Linie um die Erhaltung der Gesundheit des gesunden Menschen geht. Nach ayurvedischem Verständnis hilft und reguliert sich der Körper dank der Selbstheilungskräfte selbst. Ungleichgewichte entstehen erst, wenn über längere Zeit konstitutionsbedingte Bedürfnisse in Bezug auf Ernährung, psychosoziale Faktoren und Lebensstil missachtet werden. Darüber habe ich ja jetzt in dieser Folge ausführlich gesprochen. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, den Körper in seiner Urnatur zu unterstützen. Grundvoraussetzung dafür ist eine gute Kenntnis über die eigene Konstitution. Und so komme ich dann auch zu meiner Praxis, bei mir kannst du eine ganzheitliche Ernährungs- und Gesundheitsberatung buchen, sowohl online oder vor Ort in meinem Praxisraum im Raum Bern. Zu einer Gesundheitsberatung gehört einerseits die Bestimmung der Prakriti, deiner Grundkonstitution, oder aber auch das konkrete Besprechen einer Vikriti, einer Störung. Aus jeder meiner Besprechungen kommst du mit konkreten Handlungsempfehlungen. Dies kann eine einmalige Sache sein. Oder ich begleite dich aber sehr gerne in deinem Prozess. Das war mein Herzensthema Ayurveda. Wie konnte ich dich inspirieren? Was nimmst du für dich mit? Wenn du Fragen dazu hast, dann melde dich doch bei mir oder komm einfach mal auf meiner Webseite vorbei. Die Links findest du in den Show Notes dieser Folge. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich um eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast, Google Podcast oder Instagram freuen. Und vielleicht hast du in deinem Freundes- und Bekanntenkreis auch Menschen, die sich für diesen Podcast und die darin angesprochenen Themen interessieren. Dann schick den Link einfach weiter. Auch darüber würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche dir alles Gute und denke daran, Du hast es immer selbst in der Hand, dein Lebensglück zu finden, auch wenn die Situation noch so schwierig ist. Der Entscheid liegt alleine bei dir. Alles Liebe, Daniel, dein Lebensmittelbuch.